0: Ja, äh, also eigentlich haben wir äh, heute eine sehr, eigentlich ganz spannende, glaube ich, wie ich finde, Folge für dich. Spaß beiseite. Wenn du diese Fehler machst, dann ist jedes Gespräch und jede Präsentation vermasselt. Und darum geht es heute und damit herzlich willkommen zum Podcast Rhetorik Geheimnisse. Mein Name ist Rudolf Wald und vor mir wie immer der wunderbare Nikolas Zwickel Und man hat richtig gemerkt am Anfang, ich, ich wollte ich wollt schon da aus dem Raum herausgehen
1: und sagen, ja, was ist los mit dir, oder? Halt, stopp, halt, wir drehen stopp, das noch stopp. Mal. Ja, ja.
0: <lacht> Nikolas hat mich komplett verwirrt gerade angesehen. Ja, also
1: sehr, sehr, ich muss sagen, ich war sehr überrascht und vor allem, es ist halt wirklich so dass heute geht es um Fülllaute, heute geht es um Fülllaute, heute geht es um Füllwörter, heute geht es auch um Weichmacher und heute geht es darum, dass diese Dinge deine Präsentationen zerstören. Und wir zeigen dir, was genau daran das Problem ist, wie man das löst und woher das eigentlich kommt, wie das entsteht, muss man dazu sagen. Und da beschäftigen wir uns als erstes mit Fülllauten und Füllwörtern. Fülllaute ist, wie der Name so schön sagt, ein Laut, so etwas wie äh, ähm, äh. und da kann ich auch, auch mal hier, ich sage jetzt mal Hausaufgabe an dich, schau mal, wie viele Fülllaute andere Personen in Gesprächen machen. Und du wirst erstaunt sein, wie oft das vorkommt. Und das Gleiche könnte möglicherweise bei dir auch der Fall sein. Das heißt hier in dem Sinne, schau auf Fülllaute oder Füllwörter sind so etwas wie und genau da war genau das und dann und das war auch noch sehr wichtig und gut. ich habe mich auch ihr ja. Gut, ja. gut. Ja.
0: dieses Gut.
1: Ja, gut. Dann schauen wir uns das nächste an.
0: Gut, ja. Und hier muss man wirklich sagen, achte mal darauf, wie viele Füllgeräusche und Wörter du verwendest, weil... Aus Erfahrung kann ich sagen, dass man das tendenziell gar nicht merkt, weil Füllwörter und Füllgeräusche etwas sehr Unbewusstes ist. Das passiert einfach unbewusst. Unbewusst, Das merkt man gar nicht. Also da ist einfach dieser Autopilot-Modus da, der sagt, okay, jetzt ist irgendwie eine komische Stille, die ich überbrücken möchte. Oder jetzt müsste ich kognitiv mich anstrengen und die Pause möchte ich hier nicht haben. Und dann sagt der äh, Autopilot, ja, got you, kein Problem. Ich schalte einfach diesen, diesen äh, wie im Fahrstuhl, die Fahrstuhlmusik einfach an, nur dass das im Endeffekt mit einem äh, und komplett die charismatische Art und Weise diese authentische Art und Weise einfach zerstört also es, das unterbricht den Denkfluss von deinen Zuhörern ja
1: es ist einfach ein Zeichen von Unsicherheit und wenn wir ganz ehrlich sind auch in gewisser Art und Weise von Inkompetenz dass man keine Pause aushält ich bin jetzt mal ganz direkt okay ich bin jetzt mal ganz direkt und so ist es normal Nikolas und hat
0: gerade seine Ärmel hochgekrempelt ja, also jetzt jetzt kommt jetzt wird's ernst etwas, ja, ja.
1: Weil man muss grundsätzlich sagen und ich merke das bei so vielen Kundinnen und Kunden, die sagen am Anfang zu uns, boah, das ist mir gar nicht bewusst gewesen. Und das ist natürlich so, weil man Jahre oder meistens Jahrzehnte lang so spricht und die Entstehung ist einfach so, wie Rudolf schon gesagt hat, da muss man einfach in dem Sinne sich mal an der Nase nehmen, weil es ist einfach einerseits ein fehlendes Bewusstsein und andererseits Unsicherheit oder die Angst, dass man nicht unterbrochen werden möchte. Aber wenn man richtig überzeugen kann, dann braucht man diese Angst nicht haben. Ganz
0: genau. Also wie gesagt, es kann zwei Ursachen haben. Erstens eine gewisse Unsicherheit und man möchte die Stille nicht ausleben, weil es könnte ja jemand etwas fragen oder sonst etwas oder es ist zu viel Druck in der Situation und das müssen wir einfach überbrücken mit einem Ö oder sonst etwas, wie so ein, so ein auditiver Ladebildschirm, kann man einfach sagen. Das ist der eine Punkt, also die Unsicherheit. Und der andere Punkt wäre eben die fehlende kognitive Kapazität, schnell die nächsten Wörter zu finden, weil wir, wenn mir nicht das nächste Wort einfällt, muss ich auch wieder nachdenken und dann überbrückt man das auch wiederum mit diesem Wort. Also kann man sagen, das sind diese zwei Ursachen, dann hat man das irgendwas gelernt und das wird zu etwas Unbewussten kann man sagen, und dann merkt man es nicht mehr, aber lass dir gesagt sein, das Publikum merkt das. Ja, und im Endeffekt ist das dann so, wie wenn man hier einfach ein Rauschen
1: eines Fernsehers, vielleicht kennst du das noch von, ich weiß nicht, ob es jetzt sowas überhaupt noch gibt, also bei Netflix nicht, aber so ein Rauschen von früher, wo du durch den Kanal gezappt hast und auf einmal
0: hast du dich auf die Fernbedienung gelegt und auf einmal war nur so ein aber da gibt es doch schon auch eine Netflix-Metapher. Denk dir, du, du schaust dir einen Film an, also du hast einen riesen Arbeitstag gehabt mit einem super wichtigen Projekt, draußen regnet es, du nimmst dir die weiche, weichste Decke, die du hast, die deine Freundin handgestrickt hat, legst dich hin, machst dir einen Kakao, setzt dich hin, drückst auf die Fernbedienung, dein Lieblingsfilm, genau diesen einen Film, dieser Schnulze, die du jetzt einfach mal schauen wolltest. Oder den action Thriller. Ja. Und dann, dann läuft der Film, es kommt die Einleitung und dann äh, äh, es ruckelt, du, du siehst Blitze draußen, Internetverbindung ja. passt nicht, was für ein Grauen. Und dann, fang, dann wird dieser Schnulze, dieser Dramafilm schnell zum Horrorfilm in den eigenen vier Wänden. Und deswegen <lacht> ist es wichtig, dass du das deinem Publikum nicht antust.
1: Genau, also da wirklich die die Lösung und du hast es eh auch schon hier gesagt, die Lösung ist einfach, erstens mal ein Bewusstsein darüber, weil viele Personen merken das nicht. Zweitens ganz wichtig Pause setzen, weil Pause haben Pausen haben mehrere Vorteile. Erstens, du hast nicht so das, den Horrorfilm bei dir dann zu Hause, sondern du hast hier in gewisser Art und Weise Spannung, die du aufbaust. Du gibst dem Publikum auch, und das ist auch eine wirklich wichtige Sache, dem Publikum auch die Möglichkeit, dein Gesagtes zu verarbeiten. Und was auch hier der Fall ist, es wirkt viel, viel sicherer. Und die dritte Lösung hier ist, dass du die Gehirnkapazität in Bezug auf das spontane Sprechen erhöht. Also da haben wir einen Muskel entdeckt, das Assoziieren, was wir mit unseren Kunden hier von Anfang an durchgehen, wo sie schon nach einer Woche genau diese Füllwörter nicht mehr haben und beziehungsweise viel weniger haben, je nachdem, wie stark das Ganze ausgeprägt ist. Und das lässt sich ziemlich schnell auch lösen.
0: Und was hier auch wichtig ist, diesen Muskel muss man trainieren. Und auch falls ihr die Episode mit Peter Graf mit den Psychotherapeuten und auch Direktor von Ameri American Improv gehört habt. Da hat er etwas sehr, sehr Spannendes gesagt. Und zwar ist es so... Wir können vieles, wenn wir entspannt sind, wenn wir das abstrakte Denken haben. Aber es ist oft so in deinen Situationen. Das heißt, wenn du vor deinem Publikum stehst und irgendwie ein Projekt vortragen musst oder zum Beispiel im Kundenkontakt kommst, bist und plötzlich ist die Situation irgendwie angespannt, dann ist es so, dass es wie bei einer Brandschutzübung. Bei einer Brandschutzübung, wenn der Alarm an ist, dann vergisst man so viel und deswegen muss man das regelmäßig bei einer Brandschutzübung einfach trainieren, damit man das im Falle einer stressigen Situation auch abrufen kann. Was ich damit sagen möchte, ist, du musst wirklich üben, 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 damit du in stressigen Situationen auch... Diese Fähigkeit hast, schnell Sachen zu verbinden. Deswegen super wichtig, such dir eine Gruppe, such dir eine Möglichkeit, wo du das trainieren kannst, wiederholst, wo du in, in immer schwierigere Situationen reingebracht wirst und da einfach mal schauen kannst, wie geht's dir damit, wie kannst du es aufbauen, wie kannst du es lernen und wenn du das so trainierst, kannst du das automatisch auch im realen Leben umsetzen.
1: Genauso ist es. Also da muss man dazu sagen, was jetzt auch sehr, sehr wichtig ist, in, in dem Fall, wir haben so eine Möglichkeit, das heißt, du kannst dich da gerne mit uns zusammenschließen und dass wir das gemeinsam durchgehen, gemeinsam üben. Und was wir jetzt machen, ist, wir kommen jetzt zum zweiten Punkt, nach den Fülllauten, Füllwörtern, und das sind Weichmacher. Weichmacher sind solche Wörter, die Gift für deinen Appell, für deine Botschaft sind und deine Botschaft, deswegen heißt es so schön, weich machen. Das sind solche Wörter wie eigentlich, vielleicht, bisschen, auf Wienerisch, bissel. also hier äh, sollten wir uns ein bisschen anschauen oder ähnliches und da muss man dazu sagen, und ich habe das wirklich bei vielen Kundinnen und Kunden schon gemerkt, die, die sagen das, ohne dass es nötig ist. Da sagt jemand, ja das ist eigentlich eine wichtige Sache, die wir uns anschauen sollten. Ja. Und die Person meint, dass wir uns das auf jeden Fall anschauen sollten. Aber so wie man es jetzt sagt, ist es in dem Fall
0: ja nur eigentlich wichtig. Mhm. Und das möchten wir jetzt kurz mal demonstrieren auch ganz spontane Idee. Und zwar werde ich jetzt einfach mal einen Satz sagen mit Weichmachern. Und dann Nikolas wird einfach jetzt die selbstsichere Version davon einfach sagen. Etwas. Genau. Also, wenn ich zum Beispiel sagen würde, ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen von dem Vortrag. Dann könnte ich zum Beispiel hier sagen,
1: was auf jeden Fall wichtig ist und das konnte ich auch mitnehmen, ist XY.
0: Okay, eigentlich sollten wir das umsetzen. Wir sollten das auf jeden Fall umsetzen. Genau, ein bisschen von dem sollten wir uns einverleiben. Wir sollten uns das einverleiben. Ganz genau. Also statt bisschen könnte man sagen, es ist wichtig. Statt vielleicht kann man sagen, ich bin davon überzeugt. Und statt vielleicht kann man sagen, ganz klar. Es ist auch oft, muss man dazu sagen, das
1: ist dann die, schon die Verstärkung, die natürlich noch besser ist. Aber es ist am Anfang sogar einfach dieses Weglassen von diesen Wörtern, das schon mal einen großen Unterschied macht. Wenn ich zum Beispiel sage, also das war eigentlich eine sehr überzeugende Präsentation. Und ich will aber dieser Person wirklich ein gutes Feedback geben, dann da kann da, ich einfach das eigentlich
0: ja. weglassen und sagen, das war eine sehr überzeugende Präsentation. Mit eigentlich, da, da ist ein Wurm drin. Ja. Stell ja. dir vor, stell dir vor, dein Partner sagt, eigentlich liebe ich dich. Ja. Also, also nein. Ja. Das, das ist, das ist kritisch. Ja. Ja. Ich äh, hoffe, wir haben da jetzt nichts wachgerüttelt ja, also, oder, oder Salz in eine Wunde gestreut.
1: Das wäre nicht optimal. Es ist, man muss halt auch dazu sagen, die Ursache davon, und da sind wir jetzt auch schon, egal ob bei dem eigentlich liebe ich dich oder bei anderen Sätzen, ist einfach die Ursache davon eine Unsicherheit im eigenen Tun. Das heißt, man möchte nicht diese absolute Verantwortung übernehmen oder ähnliches und möchte sagen, ja, das, ich, ich schieb die Verantwortung ab und ja, es ist eigentlich wichtig. Oder was auch manchmal der Fall ist, man hat sich das schon in der Kindheit antrainiert. Ich sehe das vor, bei ein paar Kundinnen Kunden bei uns und dann ist es einfach ein fehlendes Bewusstsein. Sie sind davon überzeugt, aber sie führen es nicht oder sie führen diese Füllwörter wie diese Weichmacher aus. Und das ist einfach wirklich Gift für jede Präsentation, für jedes
0: Gespräch, für jede Argumentation. Deswegen lasse Füllwörter, Füllgeräusche und Weichmacher hinter dir, überlasse das vielleicht den anderen und schau, dass du da wirklich die Verantwortung übernimmst und du wirst sehr schnell feststellen, wie effektiver deine Sprache ist und dass du wirklich mit deinen Wörtern etwas bewegen kannst. Du brauchst eben diese Stärke dahinter, diese Überzeugungskraft, um andere zu überzeugen und deswegen ist das ein riesengroßer Hebel, den du sofort umsetzen kannst. Sollte das eine deiner ersten Podcast-Episoden sein, die du gehört hast, dann kann ich dir sagen, wir haben noch viele weitere solcher Folgen, wo du eben mit jeder Episode einfach ein Stück besser wirst in deiner Kommunikation und sehr schnell zu dem Menschen wirst, der du gerne sein möchtest. Donnerstag ist und bleibt Rhetoriktag und wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao. Ciao.